0: Cześć, słuchacie Patoarchitektów, prowadzi Łukasz Kałużny. Szymon jest na Europie, więc dzisiaj pociągnę odcinek sam i jeszcze będzie tak przez dwa kolejne. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekci.io slash 14. I zaczynając tradycyjnie od linków, Mirantis teraz zakupił część Dockera, dokładniej Docker Enterprise. Docker od jakiegoś czasu ma swoje problemy finansowe, jest chyba największym przegranym, jak ktoś określił, całego ruchu konteneryzacyjnego, który się tak rozrósł, w szczególności z cloudach, a on sam nie potrafił tego, co wprawdził, zmonetyzować. I Docker ma kilka swoich części, czyli rozwiązywał cały ten silnik open source'owy, jakim jest MOBI, wsparcie przy ContainerD, przy wypracowaniu standardów oraz miał swoją część, ma swoją część Docker Enterprise Edition, swoją część enterprise'ową, gdzie znajduje się Cała właśnie platforma z dodatkowymi narzędziami, tak jak Unified Platform, bodajże tak się zwał, cały ich panel do zarządzania on premowe takie Docker Trust Registry. I Mirantis odkupił od Dockera właśnie tą całą część platformy, razem z Docker cli i innymi rzeczami. A Mirantis, jeżeli nie wiecie, to jest duża firma, która wywodzi się z OpenStacka i miała swoją dystrybucję OpenStacka i konsulting wokół tego i wsparcie. I mają też teraz jakąś swoją enterprise'ową platformę kubernetesową i zakupili to, żeby dostać się do nowego portfolio klientów. A co będzie teraz robił Docker, jako że to jest tylko część? Chcą się skupić na Developerskim workflow pracy dla nowoczesnych aplikacji, jak to sami określili. i Będą się skupiać na Docker desktopie i jego konfiguracją z Kubernetesem oraz będą rozwijali Docker Hub. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I o czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj chciałbym wziąć trochę temat luźniejszy, być może nie, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, o miękkich narzędziach dla architekta, czyli tak naprawdę jedyną rzeczą, która będzie miała bezpośrednio będzie softwarem będzie pierwszy punkt, a potem zobaczymy Dobra. i mówiąc o miękkich narzędziach pierwsze co mi się narzuca to są mind mapy, z których ja osobiście korzystam, czyli jest to graf, który zawiera słowa kluczowe, myśli i budujemy z niego takie czasami drzewo, czasami taką tak jak gwiazdę śmierci przy mikroserwisach i do czego ja to używam? Bardzo często do uporządkowania wiedzy sobie na jakiś temat, przygotowania być może flow rozmowy i buduję sobie wychodząc od, wychodząc od grubego pomysłu i rozchodząc po raz po, pomniejsze tematy, podchodząc do jakich już szczegółowych zdań czy punktów i to się naprawdę fajnie sprawdza. Ostatni takie flow, które komuś pokazywałem, już z takiej mind mapy było o mojej rozmowie o pracę, co ja mogę dać dla firmy. I tutaj możecie znaleźć masę software'u, czy to na telefony, tablety, z synchronizacją w cloudzie, czy lokalnie na swój komputer, czy w przeglądarce, więc warto sobie po prostu przejrzeć. I tak jak powiedziałem, ja używam tego właśnie do modelowania, takiego zrzucania swoich myśli, dampowania ich, przygotowania jakiegoś flow rozmowy, ale można też to używać przy jakichś analizach pracy grupowej, jakimś brainstormingu grupowym, więc sprawdza się świetnie. Są osoby, które udostępniają dużo takich flow w internecie na różne tematy. I teraz, zanim przejdę teraz do reszty, taka ciekawostka. Czy wiecie, że słowo priorytet oryginalnie nie jest w ogóle w żaden sposób w liczbie mnogiej, bo przyzwyczeliśmy się mówić w pracy o priorytetach w pismach urzędowych, właśnie zaczęły się pojawiać takie priorytety numerowane, my sami wyznaczamy ilość priorytetów. Z łaciny oryginalnie to jest przywilej pierwszeństwa w czymś i został potem zapożyczony właśnie, to jest dokładnie, to będzie pierwszy z łaciny pior i my to Przerobiliśmy w ostatnich, tak naprawdę, kilkudziesięciu latach, kiedy nasze życie przyspieszyło, więc oryginalnie kiedyś priorytet był tylko jeden, więc to mocno wypaczyliśmy. I przechodząc sobie tutaj o rzeczy, które są przydatne w pracy, tak naprawdę dla architekta, dla każdego, że nawet w życiu codziennym, jest takie coś, co nazywa się pudełkiem bądź macierzą Eisenhowera. I on dość ciekawie zbudował. Rzeczy, które tutaj są ważne, i zbudował taką macierz, którą możecie zacząć w linkach, która mówi o tym, że są rzeczy ważne, nieważne, a drugi na drugiej osi są rzeczy pilne i niepilne. I jeżeli sobie popatrzymy, pierwszy na przecięcie ważnych rzeczy, to ważnych i pilnych, to są, jest to do, do it now, czyli coś, co musimy zrobić teraz a jeżeli coś jest nie jest nagłe, nie jest ważne teraz, to tak naprawdę trzeba zdecydować i wyznaczyć czas, na kiedy jest nam to potrzebne, więc warto tutaj dość pokazuje segregację tego, a kolejną, nieważne, to co robimy z pilnymi rzeczami nieważnymi, najlepiej to gdzieś delegować, więc czasami okazuje się, że w ogóle nie leży to coś w naszym zakresie, albo ciekawe rzeczy, które nie są ważne ani pilne, należy po prostu skasować, eliminować. I to jest bardzo fajnie widoczne. Sam próbuję to w niektórych miejscach wprowadzać i naprawdę świetnie się działa. Przy czym taka uwaga, którą zobaczyłem, w szczególności przy tym eliminowaniu, jeżeli też rzeczy są zależne od innych osób, to warto ich poinformować, że to nie zawsze ma, nie zawsze ma dobry, jakby to dobrze wyrazić, Warto dobrze zakomunikować to, żeby te osoby nie poczuły się zignorowane, kiedy coś porzucimy. Dobra. I jeżeli jesteśmy przy takich zasadach, to ciekawą jest metoda Moscow. Metoda Moscow do wyznaczania priorytetów opisywania wymagań. I to jest akronim, trochę dodane, mamy dodane tutaj o, żeby lepiej się wy wymawiało. Jest to okronim od słów must, should, could, want, czyli priorytetujemy nasze wymagania i must opisuje wymagania, które muszą być spełnione w finalnym na przykład rozwiązaniu, w finalnej rzeczy. Should, które reprezentuje pozycję o wysokim priorytecie, ale jest ona ważna, jeżeli będzie to możliwe. Potem could, czyli wymaganie, które jest pożądane, ale nie jest konieczne. I robimy je tylko wtedy, kiedy czas i zasoby nam na to pozwolą. Oraz łąd, czyli nie będzie. Czyli tak naprawdę za zgodą wszystkich nie musi być implementowane albo może być w ogóle w przyszłości rozważone. I to jest dość ciekawa metoda przy wykonywaniu, właśnie przy zbieraniu wymagań, analizowaniu wymagań. I tutaj jeżeli zobaczymy, to trzeba sobie odpowiednio zadawać pytania. I przy must have, jeżeli chcemy sprawdzić, czy dane wymaganie, dana rzecz będzie must have, przy, przy analizie, przy wybieraniu, podejmowaniu, czy jest dla nas istotne, to pytania jakie mogą być, bez czego ten produkt nie zadziała, kiedy ten produkt nie będzie miał sensu, które funkcjonalności zakrytyczne z punktu widzenia użytkownika, które wymagania bezpośrednio spełniają cel użytkowy produktu, albo czy wymaganie realizuje korzyść biznesową, albo bez których wymagań produkt nie będzie spełniał zasad bezpieczeństwa, czy zgodności z przepisami. Więc to można powiedzieć, że to są must have, a should have i could have, jak to określić? Więc możemy zadać pierwsze pytanie, czy bez tej funkcjonalności produkt, projekt będzie działał, albo inną metodą jest rozbicie must have, bo często przy wymaganiach mamy podejście do ogólniania, więc można zrobić taki właśnie tak zwany breakdown, rozbicie tego na mniejsze elementy i bardzo często jak zaczniemy potem je odpytywać, to będziemy otrzymamy wtedy shoot i cut bardzo często z takich wymagań. I jak znaleźć tą różnicę pomiędzy shoot albo cut? Więc brak realizacji shoot w końcowym projekcie będzie bolesny w skutkach będzie niósł za sobą jakieś konsekwencje, na przykład będzie trzeba coś rozbudować, dodać nowe testy, coś zmienić. Więc wtedy możemy oznaczyć, że to będzie shoot i to będzie musiało być w końcowym. kut to elementy, które w danym momencie, jeżeli je pozostawimy, nie będą miały późniejszych konsekwencji, nie będą miały wpływu takiego poza wizerunkiem, zadowoleniem, nie będą miały wpływu na całość. No i ostatnie jest want have, czyli tak naprawdę czego nie, za, nie zrobimy tym razem, co możemy zaadresować w kolejnej fazie projektu, produktu. I jest to istotne, bo często się pojawia dużo takich, dużo takich rzeczy, które gdzieś dorzucamy na przykład do wymagań projektu architektury. I z tego jeszcze jeden wynika zdrowy podział takich must have, should have, should have. Jeżeli patrzymy na ten podział, to zasady mówią o tym, że ogólnie powinno być na naszej liście wymagań, kiedy już zrobimy priorytety właśnie w liczbie mnogiej, to takich must have powinniśmy mieć około 60%. Ja mówię, że czasami warto nawet zejść troszeczkę niżej, kiedy mamy więcej tych wymagań, czasami nawet do 40%, 40 a should i could have powinny być rozbite po 20%. Czyli jeżeli popatrzymy, to przy 60% to właśnie będzie 20% 20. Tak po, po, po połowie z tego, co zostanie z must have, a want have nie oceniamy w tym. Idąc sobie dalej, jeżeli mówimy o zbieraniu wymagań, to kolejnym ciekawym narzędziem dla architekta jest event storming. Event storming mamy plan z Szymonem, że mam nadzieję, że już niedługo zrobimy dość ciekawy odcinek i wywiad na ten temat ale czym jest Event Stolnik? to jest technika modelowania ona pierwszy raz została opisana przez Włocha, bodajże Włocha Alberta brandoliniego, jeżeli poprawnie wymagam w 2013 roku i została bardzo szybko została złapana przez całą społeczność wokół Domain Driven Design i mm, o co chodzi? Tutaj jest to technika modelowania na podstawie zdarzeń w, w domenach biznesowych, w naszych najczęściej systemach informatycznych. Tak naprawdę można też użyć go niekoniecznie w domenach biznesowych, można użyć go jako metodę do brainstormingu w innych miejscach. Co ciekawe w technologii radarze, w ThoughtWorksie, którym już wcześniej wspominaliśmy, w wcześniejszych odcinkach, to Event Storming też był wskazywany jako właśnie polecana metoda do modelowania. I na czym to polega? Tak naprawdę zaczynamy od tego, że na kart... bierzemy sobie przylepy, bierzemy, spotykamy się w sali, bierzemy samo przylepne samoprzylepne karteczki, i zaczynamy, na, w zależności od koloru, zaczynamy spisywać pewne rzeczy i je umieszczać, więc. Zaczynamy od tego, że mamy jakiś kolor karteczki przydzielony na nasze zdarzenie, które się dzieje w systemie, w procesie. Spisujemy wszystkie takie zdarzenia, które mogą wystąpić i następnie, czyli wszyscy z siebie zrzucają, co wiedzą o danej domenie i następnie próbujemy je zgrupować, zanalizować i potem przydzielamy coraz to kolejne nowe, nowe kartki, które mogą przedstawiać jakieś komendy na eventzie jakieś zewnętrzne systemy, aktorów, których mamy występujących w danym przy danym eventzie, procesie. Możemy oddzielnymi kolorami, na przykład czerwonym, różowym oznaczyć problemy, niejasności, ryzyka. Możemy też jakimiś innymi kolorami wprowadzić jakieś notatki, jakieś opisujące szerszy temat, dodawać też kolejne kolory. Ważne, żeby robić to po kolei. I każdy taki proces potem, jak sobie wybierzemy taki łańcuch, żeby zbudować właśnie procesy biznesowe przypadki użycia, możemy potem go zacząć analizować i dodawać mu właśnie po kolei te kolejne karteczki, Ja tutaj też się posiłkowałem wpisem radka maziarki, dość właśnie o tym jak szybko odkrywać, odkrywać z event stormingiem systemy w tym roku miałem jedną taką dość ciekawą sesję, która mi zapadła w pamięć gdzie okazało się, że na działającym systemie, który był przygotowywany do przebudowy, refaktoringu, że trzy zespoły, które były i jeden biznesowy, wszystkie rzeczy w środku systemu nazywały inaczej i zupełnie inaczej pokazywały perspektywę działania systemu. Jak jest zaimplementowane, a jak użytkownicy z tego, z tego korzystają. I tutaj jak skończycie taki warsztat, przeprowadzicie go, to rezultatem powinien być właśnie widok takiego Systemu, zarysowane te procesy biznesowe czy te interakcje, które występują z zewnątrz, wewnątrz. Jest to bardzo fajna, fajny mechanizm, żeby do odkrywania pewnych rzeczy albo do zmapowania już istniejących starego legacy, gdzie ta wiedza zaczęła zanikać albo procesy biznesowe czasami używały w inny sposób systemu niż miał działać. To często widziałem przy finansowych swojej karierze. Dobra. I kolejną rzeczą, jak jesteśmy, byliśmy trochę przy wymaganiach, odkrywaniu tego, będzie analiza typu SWOT. Jest to bardziej popularna biznesowa analiza, często się wynika w organizacjach, na przykład do analizy strategii, ale w, w pracy architekta przydaje się w szczególności, jeżeli coś mamy zaudytować, przeanalizować dogłębniej. Jest to ciekawy sposób, żeby Zbudować sobie. I co to jest SWOT? Bardzo fajnie definiuje to Wikipedia. SWOT to popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. I heurystyka to jest łączenie i odkrywanie nowych faktów. I SWOT, tak jak było poprzednio, jest akronimem. Akronimem od strength, czyli mocne strony, weakness, słabe strony, opportunities, szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu, w wyniku zadziania się i TREATS, zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu. Więc tak samo nakładamy to na kwadraty, czyli w lewym górnym rogu będą mocne strony, w prawym górnym rogu będą słabsze strony, potem w lewym dolnym będą lista szans i w prawym dolnym lista zagrożeń. I troszeczkę podobnie jak, jak w przypadku wcześniejszego, o czym mówiliśmy o Eisenhowerze, również są tutaj takie dwa wymiary wpisane. Jest to wewnętrzne, jakie są. I wewnętrzne dotyczą listy mocnych stron i listy słabych stron oraz zewnętrzne czynniki, albo niektórzy nazywają to otoczeniem organizacji i tam jest lista szans i zagrożeń. I jak to pisać? Najlepiej, jeżeli takie w przeciwieństwie do event stormingu taką analizę robi się indywidualnie, czyli dwie, trzy osoby przygotowują, pracowają właśnie listy mocnych, słabych szans, mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń i następnie wspólnie poprzez dyskusję opracowujemy jak to powinno wyglądać. I bardzo często może się okazać, że określamy to troszeczkę inaczej, że niektóre zagrożenia tak naprawdę niektórzy określają potem jako szanse, że słabe strony są jako zagrożenia albo na odwrót, więc taka analiza przez kilka osób pokazuje różne elementy i bardzo często ja podczas stosowanej tej, stosowania tej metody Ciężko mi było wybrać szanse, czy uważałem je za takie naciągane, tak samo z zagrożeniami, ale trzeba popatrzeć tutaj na wiele rzeczy. I na przykład zagrożeniem takim ja patrzę z otoczenia na przykład organizacji i może być to słabą stroną albo naszego projektu, czyli będzie słabą stroną albo zagrożeniem przy jakimś rozwiązaniu informatycznym, to na przykład brak zasobów kompetencyjnych na przykład do zrobienia czegoś, czyli Znaleźliśmy coś, co chcielibyśmy szybko zrobić albo w fajny sposób, a nie mamy tego. I to może być właśnie, mogą być to właśnie wiedza, zasoby techniczne, pieniądze na dany projekt, więc trzeba popatrzeć, czy są to pozytywne, czy negatywne. I do czego to się ciekawe stosuje, ja to stosuję w, audyt, w na przykład dokumentach audytowych albo analitycznych, gdzie nawet sam słod się nie pojawia jako słowo, nie pojawia się. Ale używam tego do rozpisania, czyli pierw. Z tutaj słowa, zdania, które znajdą się w samym słocie, stanowią taki zaczątek, który jest, można potem rozpisać, a następnie wejść szczegółowo w analizę i opisać to. I co ciekawe, po tych już pierwszych zdaniach, które macie, po pierwszym rozpisaniu, tak naprawdę może to stanowić streszczenie dokumentu, analizy, streszczenie menadżerskie, tak zwane executive samary. To też mi się bardzo wygodnie w ten sposób pisało na podstawie takiej analizy. I kolejną rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jak jesteś, byliśmy przy wymaganiach, bo teraz trochę się tego zrobiło, jak widzę, to będzie zasada Pareto. I Pareto też pochodzi od, od Włocha, od ekonomisty. Pareto i jest ona mówi o tym, że ma swoją proporcję znaną 80 na 20, 80 przez 20. Jest to zasada opisująca wiele zjawisk z obszaru ekonomii i zarządzania, z którą zgodnie 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów. I takie dwa przykłady, które pokazują z życia, jeżeli się dobrze przeanalizujemy, to 20% na przykład, jeżeli popatrzymy się na jakieś, które zgłaszają użytkownicy, problemy, to okaże się, że gdzieś 20 najczęściej się pojawiających będzie odpowiadało za 80% problemów tego, co się dzieje w systemach. To będzie jeden przykład, a drugi, który widzę z rzeczywistości, to tak naprawdę 20% wymagań, będzie odpowiadać za 80% funkcjonalności systemu. Więc trzeba sobie popatrzeć, że jeżeli pewne rzeczy przeanalizujemy uczciwie, to właśnie okaże się, że dużą część być może da się obciąć, uprościć i skupić się na tych najważniejszych. Czyli jeżeli zobaczycie, można to też odwrócić, 80% czasu zajmuje 20% funkcjonalności. I ostatnią rzeczą z Dokumentacji, będzie teraz bardziej już przeskoczymy na dokumentację, będzie jak budować dokumentację, diagramy architektoniczne dzisiejszych systemów. Jeżeli sobie popatrzymy, to cały ruch agile'owy, skramowy, zwinny spowodował, że zaniedbaliśmy tą część dokumentacyjną. Z Szymonem rozmawialiśmy w tym w pierwszym odcinku podcastu na temat agile i architektura. Więc tam można wrócić, i tam pojawiło się właśnie pojęcie, jak żyć w tej architekturze ewolucyjnej, którą powinniśmy uprawiać. I dużo rzeczy, tak naprawdę, jeżeli sobie popatrzymy, jak wyglądają takie diagramy architektoniczne, to zwykle to był jeden wielki burdel, za przeproszeniem, z dużą ilością kwadratów, jakichś ikonek, linii i komentarzy. I jednym z ciekawych rzeczy jest koncept, który się nazywa diagramów typu C4. I C4 jest to odnosi się od kontekst, container, component and code. Jeżeli się popatrzymy, to poziom pierwszy kontekst ukazuje nasz system w całym otaczającym go świecie, czyli z czymś, jakimi innymi systemami się spotyka, integruje, jak on wygląda w całym swoim świecie i ekosystemie. I potem możemy zejść na poziom drugi, czyli na poziom kontenera. I to jest pokazany z tak zwany high-level design, czyli pokazuje bloki, z których zbudowana jest nasza aplikacja. To może być baza danych, web serwer, po kolei komponenty, które są wysokopoziomowo, jakieś API serwery, jeżeli to będzie ileś mikroserwisów, to te mikroserwisy. I potem dla każdego takiego komponentu mamy... Potem dla każdej takiej rzeczy mamy widok komponentu, czyli tego indywidualnego kontrenera, który coś, co jest w nim w środku. To może być właśnie jeden mikroserwis, a w środku niego już będzie baza danych, jakaś usługa typu konsumenta, jakaś kolejka, jakiś udostępniana usługa z API. I potem kolejno dla każdego takiego komponentu, który nie jest, jest wytwarzany przez nas, możemy mieć mamy kod, czyli mogą być to na przykład diagramy UML-a albo inne, w które możemy już wejść i zobaczyć co tam się dzieje i dlatego dla tych dwóch ostatnich punktów to ciekawe, czasami trzech w zależności czego używamy, jest software, który na podstawie naszych projektów, na przykład w Visual Studio czy w innych javowych IDE potrafi wygenerować dużą część dokumentacji automatycznie, więc jest to dość ciekawe do użycia. Czyli i to by było dzisiaj na tyle, co chcę powiedzieć w tym chyba krótkim odcinku. I Czyli przypominając, mówiliśmy sobie mind mindmapy, które mogą służyć do zrobienia dumpu. Macie Szawin, żeby podejmować lepiej decyzje. Zasada Pareto, 80 na 20, metoda Moscow, analiza SWOT, event storming. Oraz to, co ostatnio powiedziałem, czyli C4. I Co z tego można wynieść? Warto się zainteresować, w szczególności, że jeżeli popatrzymy, to część z tych rzeczy w ogóle nie ma nic wspólnego z IT i jeżeli zejdziemy do narzędzi, które się używa w analizie biznesowej, takiej niezwiązanej z IT, na, w marketingu, finansach, można znaleźć dużo ciekawych technik, które do nas do IT dochodzą jeżeli sobie popatrzymy nawet na całego skrama, który robimy i skąd się wywodzi to zobaczycie, że znajdziemy gdzieś korzenie, znajdziemy gdzieś korzenie w przemyśle lat 50. i zwiększaniu jego wydajności więc warto się tym zainteresować no dobra, to dzięki i do usłyszenia kolejnym razem